0: vamos a continuar con una parte de la continuación del Mixtam Eliau, la parte 2 de este tema habla de algo muy interesante importante saberlo empieza con un ejemplo ustedes conocen los relojes que se usaban antes que iban con una cadenita agarrados al pantalón claro, sí, claro que sí. los relojes de bolsa, los relojes de bolsa. Ahora, esa cadenita, ¿cuál era su función? Que no te caiga, o sea, tener un tipo de así Muy bien. La cadena es la función para que no se te pierda el reloj. ¿Correcto o no? Que lo mismo la Torá, ¿no? Para no pero, no, comida. pero... La cadena es muy importante, pero no es lo valioso. ¿Qué es lo valioso? El reloj. El reloj. La cadena es el medio para asegurar el reloj. ¿Está bien? Sí. Ahora, es verdad que la cadena a mí no me importa o no, no le tengo valor. No, si te importa. Pero... Es muy importante para que cuide lo de valor, Exactamente. que es el reloj. Y cada argolla de la cadena, me importa que esté en su lugar, porque si se zafa una, al final se me pierde el reloj. ¿Estamos bien hasta aquí o no? Sí. Según esto, podemos entender la, el nivel más bajo de lo que se llama Zejutabot ¿Qué es Zhehutabot? Zhehutabot es el mérito de los patriarcas. Dijimos que el mérito de los patriarcas Puedes beneficiarte algo. ¿Cuál es el beneficio del mérito de los patriarcas? Que, que en el caso mínimo, quiere decir, en una persona que no se conectó para nada con los abot, no es sadic, nada. ¿Ah? Las que a Kadosh Baruchu le prometió a los sabot Abraham, Yitzhak y Jacob, desde Abraham le prometió que de su descendencia va a ser el pueblo de Israel. Hasta. La llegada del Mashiach. El Mashiach va a salir de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, para que se mantenga, para que se mantenga esa cadena, tiene que ser que todos tengan algo que ver con Abraham, Isaac y Jacob. No puede ser de que, es verdad, vamos a decir, el Mashiach es como el reloj. Es la final. Es lo final que Acá Osbrojo quería guardar. Y todas las generaciones somos la cadena que nos conecta. Con Abraham, y Jacob. aunque hay veces sea una argolla que no nos importa mucho, que no tiene mucho valor, pero sigue siendo la argolla que une toda la cadena hacia arriba. Entonces explica así, Akadosh muchas veces, muchas veces mantiene generaciones que no se merecen, vamos a decir, a nuestro entendimiento que se mantengan solo porque es una argolla en la cadena que la necesitamos dejar ahí para que siga la cadena hasta que llegue el Mashiach. Un ejemplo clásico, ¿cuál es el ejemplo? A Kadosh Baruchú le dijo a Moshe a Benú, Al-Tatzar et Moab ve Al-Titgarba Habían dos pueblos que cuando salieron de Mitzrayim, de Ne Israel, les hicieron cosas malas. Uno era Amalek, seguro. Amalek, Hashem dijo, bórralo. ¿Ok? Él peleó. Había Amón y Moab. Amón, los amonitas, el pueblo Israel quería pasar entre ellos. Quería simplemente pasar y les dijo, déjenos pasar por el pueblo para no... No, Amonim, cuando estaban en el desierto. de okay, Amalek? El orden correcto, si fue antes o después de Amalek, no me acuerdo. No me acuerdo bien, perdón, no sé, no sé bien. Pero les pidieron, les pidieron a los Amonim y a los Moabim, déjanos pasar, vivían estos dos pueblos, déjanos pasar por el pueblo. No les vamos a hacer nada, no vamos a hacer guerra, es más, vamos a consumir. Si necesitamos comprar comida, les compramos. O sea, vas, no les vamos a hacer ningún problema y les vamos a traer dinero. Y ellos no quisieron. Por el hecho de que privaron esa hospitalidad del pueblo de Israel, Hashem dijo que no puede haber ningún Amoní ni ningún Moabí que entren en el pueblo de Israel. No se pueden convertir. Si quiere llegar una monita, si quiere llegar una monita, o un no habita a convertirse, no pueden. ¿Por qué? Porque una. Ah, va, muy bien. Porque una de las características del pueblo de Israel es sedim, Es hacer el bien, es dar. Y por cuanto de que ellos no quisieron hacer el bien cuando no te iba a perjudicar en absolutamente nada, entonces no pueden ser parte del pueblo de Israel. Se acabó, perdieron el mérito. No. No porque esto, no porque tú, Adolam. Dice, ¿tú a hacer lo mismo? Tienen en el gen algo que no es correcto y Hashem no quiere que sean parte del pueblo israelí. Si muy bien, ahí vamos. Ahora, espérense es? tantito. Los los, Al. Los mal, como si fueran ¿A quién? Como si fueran que... Está muy mal no bueno entonces atacar mejor no, no. que los que soñó porque ellos escogieron es un... verdad es verdad aquí tratar... nosotros no escogimos no así, no, no eso es otra cosa es, no nos vamos a meter en ese tema no 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 pero es, Ay, eso, es es taca, es, eso es otro tema eso es otro que no tema es... bueno entonces la Torá dice aparte de que no pueden de que no pueden ser no pueden ser parte del pueblo de Israel Hashem le dice a Moshe algo interesante: Al Tatzar et Moab, a los moabitas, no los hagas sufrir. ¿Qué quiere decir? No los busques para hacer guerras. Déjalos tranquilos. A ellos no los pueden conquistar. Ve ¿Por qué? Porque a los moabitas Hashem dijo, sabes qué? No los hagas, no les hagas nada. Ten cuidado, no los provoques, no te metas en guerra con ellos. En cambio a los amonitas no hay problema. Si quieres guerrera, si quieres conquista. Pero Moab, no. Y Moshe le dijo a Hashem, Moshe le dijo a Hashem, a ver, no entiendo, los Midianim, que los Midianim hicieron pecar al pueblo de Israel con las mujeres, lo alenu, que les pusieron prostitutas ahí para que pequen el pueblo de Israel, vinieron, vinieron a ayudarles a Moab y a Kadosh Faruhu se enojó muchísimo y dijo que guerren contra ellos y que los eliminen. Y en cambio, a los Moabitas, que eran los del pueblo que vino Balak, Sí. Balak era el que quería maldecir al pueblo de Israel que era Moabita que, era que él quería Bilam Bil Balak trajo a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel lo quería eliminar al pueblo de Israel y con todo eso llega Hashem y te dice no, no les hagas nada Moshe dijo, no entiendo no sé, la verdad no me acuerdo no te quiero mentir no me acuerdo la verdad Si querían después hacer, hacerse a Jinger, van a decir, ¿por qué no puedo hacer? Porque, no podían. ¿Por eso? Por no ellos, puedo, porque, pero tú me derrías, porque, porque Ruth iba a venir, ¿Por eso? De, Muy porque bien. Esa es la respuesta. La respuesta es, Hashem le dijo a Moshe, Moshe, yo tengo otros planes que yo no veo a corto plazo, yo veo a largo plazo. Dentro de la cadena del pueblo de Israel para que llegue el Mashiach, va a venir una Moabita que va a traer el Mashiach, que es Ruth. Ruta Moabía es la abuela de David Amel. Entonces, lo que tú ves no es lo que yo veo, dice Hashem. Yo tengo que mantener al pueblo de Moab, esa argolla, que no se elimine, ¿para que Para que pueda seguir el linaje hasta, hasta el Mashiach Ben David. Que no le pueden hacer guerra. ¿Por qué no le pueden hacer guerra? Porque necesito que salga de ahí. Va a salir de ahí el Mashiach. Después ya le hacer
1: guerra. Ah, de no, no, no.
0: Hasta el Mashiach. No los toques. No los toques hasta el Mashiach. Entonces, vemos, vemos cómo acá dos farujú. esto es una respuesta, esto es una respuesta muy importante. Muchas veces la gente dice, oye, mira, esto es que bien les va, y no, cero que ver. O sea, no hacen ni mitzvot, ni nada, y mira qué bueno, qué, qué bien les va, mira cómo les va muy bien, mira cómo tienen todo lo mejor. No, Yehudim, Yehudim. Yehudim, 100% ateos, o que nada que ver, y excelente. Tienen muy bien su comunidad, su familia, todo así bien. Eh, tienen muchas cosas se, eh, de placer y les va, les, va, les va muy bien y no respeta nada. Oye, ¿por qué? O hay veces que hay malos, hay malos inclusive, que también les va muy bien. Entonces, esto responde. ¿Por qué? Porque hay veces Hashem tiene que guardar esa argolla. Porque de ahí va a salir algo bueno. De ese mismo... Va a salir algo bueno que Hashem es el único que sabe que va a salir de ahí. Ahora... No, 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 no. No lo elimina Dios porque después va a salir un tzadik de ahí. Como Ruth. Ruth venía de Moab y en Moab en verdad no hay nada. Todos los grandes, grandes, grandes salieron, por ejemplo, de cosas raras. Por ejemplo, Ruth. Nadie. Entonces ahí Hashem dice, destruye dice los muy buena pregunta ahí no hay, no hay chance porque ellos agarraron al pueblo de Israel cuando estaban en un momento de mucha elevación y cuando uno te viene a enfriar a se lo tienes que eliminar cuando uno te viene a quitar la torada te viene a quitar ¿qué? ahí Hashem dijo que no, no se merecen esa oportunidad porque hicieron algo muy feo. Hay, moment, hay, hay niveles que Dios dice ya. Hasta aquí ya no le doy chance. Es muy paciente en muchas cosas. Pero hay cosas que tienen sus límites. Dios Hashem también tiene sus límites. la mayoría de los judíos que le van muy bien. Por eso. Entonces uno se pregunta por qué. Y de repente de uno de ellos sale un gadolador. Sale un jajá muy grande. O de repente sale... Alguien muy importante para el pueblo de Israel. También sí, se aplica a la inversa. Hay mucha gente que es súper y que le va muy mal. Y al final tiene hijos malos o algo así también. ¿Por qué? Porque te da el libro albedrío. Bueno, le va a mal. Si a él le fue mal, le va a ir peor. ¿Qué es mal para ti? O ¿Se da cuenta que no tiene muchos problemas económicos, esto y lo otro. El... Eso no sé si es mal, mal. Y sí, para ti ese es el mal, pero para la gente... Para ah, él... Bueno, a ver, porque no sé, a ver, los que pasan los que el cóctel de acá, pues no creo que esté para estar piéndole el CEDACA de la gente. Muy bien, eso es... Es un tema de Tzadik, Berralo, Rashá Toblo y lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero esta es una de las respuestas. ¿Pero por qué? Ahorita, ahorita el Mixtam el, eliao en el pere que sigue, en el capítulo que sigue, habla de la misericordia a los reshaim, misericordia a gente mala. ¿Cómo se ve que Hashem muchas veces tiene misericordia a gente mala? Pero con esto por lo menos podemos responder. ¿Por qué a por Baruj veces deja gente que tú dices, oye, ¿por qué están estos vivos y por qué les va bien? ¿Qué plan? ¿Por qué? Simplemente es una argolla que Hashem tiene que cuidar en la cadena para poder llegar al final de la cadena, que es el Mashiach Zidken. Si me preguntan, aquí me preguntó por qué Hashem hace muchas veces así que salgan gente muy buena de gente rara. Por ejemplo, con Ruth, que salió el Mashiach. Una de las respuestas es porque el Yetzer Yetzirah, siempre que ve un potencial para algo bueno, se mete y se encarga de que no salga nada bueno de ahí. ¿Entendieron? Por ejemplo, Jacob, de Abraham vino salió Ishmael. De Isaac, este. de de Jacob, Baruch Hashem nada. Pero Jacob fue una persona muy sufrida. ¿Cuánto tiempo trabajó por sus, por sus esposas? ¿Cuánto tiempo tenía un suegro? Que el Yetzar, cuando vio a su suegro, dijo, este no va a salir nada de él, me voy. ¿Entendieron? Y al final, tuvo dos levatim Igual con Ruth. Cuando, Hashem, cuando el Yetzar ve de Ruth, ¿qué va a salir? Nada, entonces me voy, no molesto y al final la hace de que sea como una forma de evadir porque el Yetzara no se meta y salga no, 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 en el final el no de Dios creo no Dios creó una regla, Dios creó reglas en este mundo y le dio permiso al Yetzara a actuar y el Yetzhara actúa pero hay veces necesitas evadir al Yetzhara y hay formas de cómo evadirlo hay que ser inteligente que el no sienta que vas a hacer algo muy grande, porque si siente que lo vas a hacer grande, no te deja que lo hagas. Eso, por eso no es bueno contar tus proyectos buenos. Las cosas buenas, ni decirlas, ni contarlas. Si tú dices, ahorita me puse en proyecto para leerme todo el Tehilim en Shabbat, mejor no lo digas, hazlo. Después el Yetzalá se encarga que no lo hagas. Cuando el Yed sabe que lo quieres hacer, se encarga que salga algo para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque las cosas grandes se las impide. Decirlo, no, pensamos, no pensarlo no. no, porque el Yed no sabe pensarlo. No lee. ¿Siempre? ¿Por qué tienes pensamientos malos si el no te Eso está mal. Eso uno lo provoca. Uno lo provoca. Siempre hay en todos los casos que sobreviven pueblos malos, es por eso. Sí. Pero no, jamás. No, si no, lo no llegan ha sobrevivido. Si no lo llegan a destruir es nadie. Todos los pueblos malos que conocemos que, que estuvieron persiguiendo al pueblo de Israel no han vivido. Ni uno se ha quedado. Que la gente... Ni uno, ni uno. Pero, jaja, o al menos de que pero, pero, ya Roma, se des, desintegra ese pueble, pueblo porque salió alguien bueno que ya es otra cosa, que ya no es ese pueblo. Los romanos, ¿no? los romanos hoy en día no existen. No hay ni los persas, ni los griegos, a ni los nada de los egipcios. Ya no eras. No, no sabes si no lo dices. ¿Sabes Los ángeles y el IHA no leen pensamiento. Una pregunta ya. Oficiales, os sea, dice que hay que eliminar al pueblo de Amalek. Que hoy en día no sabes quién es. Entonces todavía puede ser que haya Amalek y que no. Puede ser. Por tanto, no lo eliminó Entonces, pues salió pues, lo bueno. Fue una falla que tuvo Shaul Amelek. Shaul Amelek tenía la posibilidad de eliminarlos y no los eliminó. Y al final se siguieron reproduciendo y Hashem lo castigó y por eso perdió su reinado. Por eso, por entonces, puede, o sea, entonces no... Todavía pueden haber, pero no sabes quiénes son. No que Dios, el de o sea, Dios dio la orden que nosotros destruyamos. Sí, pero no el por eso, por entonces, Para eliminar el mal. No sé, no estoy seguro. Si vio a alguien con una pistola, si yo salgo de Amalek, lo puedo matar. Hashem? Después vamos a seguir viendo un poco más este tema de cómo Hashem se apía de los reshaim y por qué. Y también vamos a terminar viendo por qué al bueno le va mal y al malo le va bien. Después de que ya entendemos este linaje, que esto ayudó también a poder entender un poquito más de las argollas, vamos a decir, de la cadena que tenemos hasta que llegue el Mashiach. Y por eso Hashem hay veces mantiene unas argollas que aunque no sirven mucho, pero sirven para que se mantenga toda la cadena, las tiene que dejar ahí. Y por eso vemos que les puede ir bien prácticamente, o no se eliminan, pero por necesidad de que siga esta cadena.